0: parce que le tout premier épisode a été diffusé le 1er février 2017. Un an qu'on partage des bonnes ondes ensemble, alors pour célébrer cet anniversaire, je me suis dit qu'il fallait qu'on marque le coup. Je suis allée demander à la fabuleuse équipe de la marque Patine, Charlotte et Nicolas, si on pouvait créer le t-shirt des un an, celui qui filerait la pêche dès qu'on l'enfilerait. Et Patine a dit oui. On a pris comme base leur t-shirt iconique, le Willy T. Il est ultra épais tout doux, conçu pour être durable, un coton bio et bio-recyclé parce qu'on ne rigole pas avec l'impact écologique chez Patine. Et sur ce t-shirt, on y a inscrit, en couleur jaune survitaminée, le message « You got this ».« You got this », c'est ce qu'on se répète le matin dans la glace, pour se donner du courage, et c'est ce qu'on dit à cet ami qui a besoin de force et de motivation. « You got this », ça veut dire « Tu as ce qu'il faut pour y arriver, pour réussir, tu gères quoi ». Bref, You got this, c'est le message que fait passer le podcast depuis un an. Et ce t-shirt, on veut que vous le portiez et le reportiez dès que vous avez besoin d'un coup de boost. Alors si vous approuvez son message, vous pouvez le commander dès aujourd'hui sur generationxx.fr, rubrique shop, et sur patine.fr. C'est une édition limitée, alors hâtez-vous, et surtout, envoyez-moi une photo de vous quand vous le porterez, pour que je la partage. Allez, je vous laisse découvrir mon invité du jour, et n'oubliez pas, you got this Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous ma conversation avec Coline, la créatrice du blog et de la chaîne YouTube et pourquoi pas Colline, ainsi que la cofondatrice de la marque de prêt-à-porter numéro 7. Colleen a plus de 300 000 abonnés sur YouTube, pareil sur Instagram, et elle fait partie des premières blogueuses françaises à s'être lancée il y a plus de 10 ans. Colleen a un penchant pour les sujets de société. Dans ses vidéos et ses articles, elle parle d'écologie, de mode éthique, de cosmétique naturelle, de féminisme ou de véganisme. Difficile de résumer son métier en un seul mot, Colline est influenceuse, vidéaste, rédactrice, créatrice de mode et j'en passe. Alors a-t-elle toujours été créative Pourquoi a-t-elle commencé un blog il y a dix ans À quel moment sa passion est-elle devenue son métier Quelle relation entretient-elle avec les marques, avec sa communauté je vous laisse découvrir Colline autrement qu'en images et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Colline. Bonjour Siam. Bonjour nous rapidement dans tes années lycées. Tu es à Nancy et tu veux tour à tour devenir agricultrice, juge pour enfants, pilote de ligne, journaliste. Je voulais te demander qu'est-ce qui te faisait rêver à l'époque Qu'est-ce qu'il y a en commun dans ces métiers est-ce que tu, tu te projetais dans le futur
1: alors, je suis pas sûre de réussir à trouver un point commun entre <rire> tout ça. Ah, c'est dingue, <rire> le truc que tu as été repêché. Je suis vraiment pas sûre de réussir à trouver un point commun entre tout ça. Euh, euh, si ce n'est peut-être le fait que, euh, clairement, pendant très longtemps, j'ai pas eu de... Euh, j'avais du mal à définir un but, c'est vrai que j'ai voulu faire beaucoup de choses, mais euh, je j'ai jamais été en fait une, une petite fille ou une ado euh, qui avait vraiment une idée en tête, du genre je vais devenir ça, euh, c'est ce que je veux faire de ma vie, c'est le métier que je veux exercer, et euh, je pense que je me suis beaucoup cherchée, et euh, ça, ça, doit, ça doit être ça à mon avis, le point commun entre <rire> tous ces métiers euh, très... Euh... <rire> très... Euh différents. Ouais. Voilà, <rire> divers et variés, entre agricultrice et pilote de chasse, il y a quand ouais, même un ouais. il y a quand même un monde quoi.
0: <rire> et comment tu vis l'après lycée justement ce moment où tu dois prendre une décision et choisir une orientation
1: Alors je le vis en m'inscrivant à la fac dans une euh, une filière, alors dont j'ai oublié le nom parce que j'ai une mémoire euh, terrible mais c'était vraiment un peu la filière euh, pour toutes ces personnes qui ne savaient pas quoi faire de leur vie, ça devait être un truc dans la communication, euh, je ne sais plus exactement quoi. Et je, je passe une année à la fac, mais en mettant en gros euh, trois fois les pieds à la fac. C'est-à-dire que pas du tout accroché avec... Euh, avec l'ambiance et, euh, et de, de toute façon, de base, je n'ai jamais été quelqu'un. J'ai toujours été assez bonne à l'école et je m'en suis toujours sortie euh, sans, sans trop travailler. Mais je j'ai jamais, euh, jamais adoré l'école. Mm. Euh, enfin Pourtant, j'adore apprendre des choses. Mais l'école, vraiment, ce système scolaire, euh, très rapidement, à partir du collège et en, encore plus au lycée, je, je m'y retrouvais pas du tout. Je ne me, rec me reconnaissais pas du tout là-dedans. Et donc, je me suis inscrite à la fac et en gros, j'ai passé euh, mon, mon année de fac à euh, aller au cinéma. Mmh. Voilà, je m'étais pris une carte UGC illimitée, que ma mère me payait en échange d'un nettoyage de frigo mensuel, voilà, pour la
0: petite... <rire> une technique d'éducation voilà,
1: pour la petite anecdote. Et euh, ouais, j'ai passé toute mon année à, voilà, à sortir, à aller boire des coups avec mes copines, à aller au ciné euh, et à, ouais, à pas foutre les pieds à la fac, quoi. Et euh, je pense que c'est cette même année que j'ai commencé à travailler. J'ai trouvé un petit boulot. Euh, à l'époque, je bossais chez Paul, les boulangeries Paul. Et ouais, et puis en fait, rapidement, la fac, j'ai arrêté, quoi. J'ai laissé tomber parce que pff, ça me... C'était pas mon truc, quoi.
0: Et t'étais confiante Grosse question. Ah, grosse, Ah ouais, c'est clair,
1: grosse question. Euh, je pense vraiment que c'était une époque, donc j'avais, euh, après le bac, j'avais 18, euh, mm -hmm. 18 ans, quoi, où euh, je me posais pas de questions, en fait. Je pense que je me projetais pas du tout, et j'étais dans un truc très euh, « maintenant », quoi voilà je je me demandais pas ce que j'allais faire comme métier plus tard voilà je savais que j'avais que j'avais un boulot que je pouvais en gros subvenir euh, pas très bien mais euh, voilà quand même un petit peu à mes, à mes besoins et je me projetais pas du tout quoi d'autant plus que euh, en fait moi euh, je suis devenue maman très tôt j'ai rencontré mon mari euh, voilà j'avais bah, j'avais 19 ans mon but en fait très rapidement ça a été de fonder une famille quoi donc c'est vrai que j'ai laissé euh, j'ai totalement mis de côté le penchant professionnel, qu'est-ce que je vais faire de, de ma vie, voilà, quel métier je vais faire.
0: Est-ce que tu dirais que tu as toujours été créative Est-ce que c'est quelque chose que tu cultivais je pense que
1: oui, j'ai toujours eu un côté un peu, euh, un peu créatif, mais sans pour autant, euh, sans pour autant le cultiver. Mm
0: -hmm.
1: euh, j'ai toujours, euh, voilà, je me souviens quand j'étais gamine, euh, voilà, on était très proche de la nature. Mes grands-parents avaient un immense potager, donc on passait beaucoup de temps dehors. On s'inventait des histoires pas possibles avec mes cousins, cousines, du genre à creuser des trous au fond du jardin pour euh, <rire> pour arriver au, arriver au pays des bonbons, enfin, et genre tous les <rire> étés, on faisait ça. Tu sais, on passait des heures à creuser un ouais. trou, enfin, euh, truc complètement, il n'avait aucun sens, quoi. Oui, il y avait un côté créatif parce qu'on faisait beaucoup de voilà, beaucoup de choses manuelles, du dessin, de la patacelle, des choses comme ça et euh, et je me souviens quand j'étais enfin euh, je sais pas si c'est un rapport mais je pense à ça quand j'étais euh, quand j'étais gamine en fait, donc j'ai grandi euh, voilà près de Nancy mm -hmm. mais euh, dans une petite ville euh, et euh, ma mère avait un vieil euh, un vieil appareil argentique <rire> et je me souviens je le prenais et il euh, y avait pas de pellicule rien dedans et j'allais dans la rue et je prenais des photos comme ça des fausses photos <rire> Et euh, quand il y avait des gens qui me parlaient, je leur disais "Mais je suis journaliste." <rire> voilà, un hein, exemple. Et euh, c'est vrai que assez rapidement, du coup, je me suis intéressée un petit peu à la photo, euh, j'ai dessiné aussi pendant pas mal de temps, j'écrivais beaucoup aussi quand j'étais plus jeune. Mm -hmm. euh, j'avais euh, je pense que j'avais genre 11 ans quand j'ai commencé, j'ai tenu un journal intime en fait pendant très très longtemps. Et euh, et ouais, du coup, euh, c'est vrai que j'étais j'étais pas mal là-dedans mais sans non plus le cultiver euh, voilà, comme, comme d'autres personnes mmh. qui, euh, qui ben, par exemple, après le lycée ou même pendant le lycée, allaient se diriger vers des filières plus artistiques. c'est n'est pas du tout un truc que j'ai cultivé quoi étant plus
0: jeune. Dans un article de l'Express de 2014, tu te décris, je te cite, hein, comme un dinosaure du blog mode. <rire> Et c'est vrai que tu as lancé ton blog « Et pourquoi pas, Colline ?» en 2007 donc c'est vrai que tu fais partie des pionnières du web, en fait, parce qu'on dit blog, mais c'était quand même monter un site internet, c'était mettre des photos en ligne, donc c'est ouais. plus large, en fait, que mmh. le blog. Quel regard tu poses sur la colline de 2007
1: Oh, un regard plein de... comment dire pas de, pas de mélancolie, mais plein de... je trouve pas je trouve pas le mot. Ouais, 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 ouais c'était une sacrée époque, ça. Les blogs... En 2007 et 2008, dans ces années-là, c'était un truc complètement il n'y avait, avait pas toutes ces histoires de monétisation, de partenariat, ça n'existait pas en fait à l'époque. C'est-à-dire que la plupart des blogueuses, moi y compris, prenaient des photos de leur look, tu vois, dans un miroir avec la tête coupée, je veux dire, tout était moche, tu vois, mm. c'était c'était terrible. Moi, je prenais des photos sur euh, sur ma mon, mon patio à l'époque avec genre, une, tu vois, une clope à la main. <rire> c'était euh, complètement, tu vois, désinhibé et on avait genre, euh, je sais pas, euh, il devait y avoir 30, euh, 30, 30 lectrices, quoi, mais... Euh, Ouais, vraiment cette époque, ça a quelque chose de, de très touchant parce que c'était, euh, en fait, c'était innocent. Voilà, je pense que c'est ça le terme que je cherchais. Euh, je pense qu'on était toutes là pour partager autour d'un truc léger. Ah, j'ai voilà, j'ai acheté cette paire de bottes euh, à 20 balles sur Etsy. Euh, et c'était euh, ouais, c'était hyper innocent. Donc du coup, c'était une bonne époque. C'était cool.
0: Et tu le faisais pour toi, t'en parlais à tes proches. Euh, c'était quoi pour toi ce blog C'était un échappatoire
1: Alors c'était, alors très exactement le contexte quand j'ai créé mon blog, euh, j'étais à la fin de ma grossesse, mm -hmm. donc euh, j'étais j'étais chez moi et alors je m'ennuyais mais à mourir. Donc euh, je passais mes journées euh, ben, sur Internet ou à regarder des films ou euh, voilà. En plus mon, mon chéri à l'époque travaillait, donc vraiment j'étais seule. Enfin, c'était c'était un peu l'enfer. Et j'ai découvert, je connaissais déjà le, le, le principe des blogs, mais à cette époque j'ai découvert les blogs modes et je me suis dit. Oh, mais c'est super cool, c'est génial, ces meufs qui montent leur tenue, euh, voilà, je trouvais ça vraiment génial et je me suis dit, et là on arrive au nom, <rire> au nom de mon blog, et pourquoi pas, tu vois, et pourquoi pas en faire un moi aussi, ouais. donc on notera que je me suis vachement foulée sur, <rire> sur le nom de mon blog hein, quand même, voilà, voilà sur sur ce qui est plus ou moins mon pseudo depuis euh, depuis plus de dix ans mais euh, ouais je me suis dit bah, oh je vais faire pareil ça a l'air sympa quoi donc euh, voilà euh, très vite fait euh, je suis allée sur blogspot à l'époque qui était mm -hmm. une plateforme où tu pouvais créer très facilement un blog et euh, j'ai fait euh, voilà j'ai bidouillé j'ai j'ai dû bidouiller une bannière euh, sur euh, paint euh, tu vois un truc mais ça va être épouvantable quoi je suis un peu triste de pas avoir regardé euh, ouais, des clair. captures ou des trucs et je me suis mise vraiment à fond à fond là-dedans j'ai dire il y avait des jours où je pouvais poster tu vois 3 4 fois par jour alors c'était pas des articles c'était pas des trucs très euh très poussé, très développé, mais euh, et euh, je pense que ça m'a ça m'a vraiment apporté un, un, un échappatoire et ça m'a occupé en fait. Voilà, c'était euh, comme il y en a qui vont, euh, je sais pas, aller faire de la course le soir après le boulot ou euh, ou jardiner. C'était vraiment un passe temps en fait, et c'était un, un bon passe temps en l'occurrence.
0: tes lectrices, tu les connaissais, tu interagissais déjà avec elles Bah oui. Euh... Ou lecteurs d'ailleurs. Pas... Alors je pense qu'à l'époque c'était c'était
1: principalement euh, principalement d'électrices voire quasi exclusivement mm. et oui c'est ça qui est marrant c'est qu'au départ enfin, à l'époque, il n'y avait pas tous ces enjeux de, de communauté, de je veux. Enfin, moi, je me souviens même pas quand j'ai lancé mon blog, me dire oh, ce serait génial d'avoir des lectrices, tu vois. Mm. Pour moi, c'était vraiment je fais mon petit truc, euh, voilà, c'est ça m'amuse, c'est cool. Et euh, ouais, effectivement, quand tu as les, les, les premières lectrices qui viennent, qui te disent ah oh, c'est sympa, euh, qui, qui commencent à y avoir des échanges avec ces gens que tu connais euh, ni Dev ni d'Adam, qui t'ont trouvé, mais alors on va savoir comment. <rire> encore une fois, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque. C'est ça. Ben c'est super cool quoi. Tu te dis ah c'est cool euh, c'est ben, déjà c'est sympa parce que tu peux échanger avec des gens et puis c'est sympa parce que tu te dis euh, ah ben ce que je fais ça ça, ça plaît à quelqu'un quoi. Mm. Et du coup, juste parce que je me rends compte que j'ai oublié de, de répondre à une partie de la question avant. Au départ, j'en avais parlé à personne. C'est-à-dire que je, mon blog, je faisais ça la journée quand mon mec travaillait et le soir quand il rentrait, genre, tu toi, j'éteignais tout et j'en parlais pas. Et euh, je me souviens plus comment est-ce qu'il l'a découvert, mais euh, ouais, pendant très longtemps, euh, je, euh, j'en je, parlais pas. Tu vois, c'était mon truc à moi euh, que je faisais dans mon coin. Euh, tu vois,
0: la journée quand j'étais seule et euh, et voilà. Et à quel moment, du coup, t'as commencé à en parler Et à quel moment En fait, j'allais dire, quel élément ou quel ensemble d'éléments a fait que ça a pris euh, un peu d'ampleur, que tu t'y es mise à temps plein Comment ça s'est passé, la transition
1: Je pense que le, le vrai tournant qui a eu lieu, ça a été euh, la, la collaboration que j'ai faite avec André, mm -hmm. donc la marque de chaussures. Ça devait être en, euh, je pense, 2009 peut-être. Mm -hmm. Je pense que mon blog avait un ou deux ans c'était bon voilà j'avais des lectrices enfin euh, ça, ça, ça se passait bien j'étais très contente ça évoluait tout ça et il euh, y a ce truc un jour qui sort de nulle part une une copine blogueuse qui m'envoie un mail et qui me dit euh, écoute euh, j'ai rencontré euh, j'ai croisé les, les gens de chez André et je leur ai proposé un, un truc un peu fou à savoir prendre six blogueuses et faire euh, une chacune une paire de chaussures pour André donc c'était un truc à l'époque alors dans mes souvenirs, ça, ça a commencé à se faire un petit peu aux États-Unis, mais en France, jamais euh, aucun euh, blogueur ou youtubeur n'avait fait ça. Mmh. Et donc, il y a ce truc qui arrive, et moi, je me dis oh, mais c'est génial, quoi Et donc, voilà, je me lance, euh, je me lance dans cette aventure. Donc, à l'époque, avec euh, cinq euh, cinq autres blogueuses, et on fait euh, voilà, on fait notre truc, tu vois. Ça a été une expérience géniale. Les gens de chez André étaient vraiment, enfin, on peut dire pour l'époque, quoi. C'était il euh, y a quasiment dix ans. Mmh. Ils étaient hyper ouverts, on a pu vraiment faire tout exactement comme on voulait, enfin, dans la limite du, du raisonnable, évidemment. Et en fait, pour, pour cette opération, ils ont vraiment mis des gros moyens de, de communication. Je me souviens qu'à l'époque, on avait fait la, la présentation presse au Georges V. On avait fait une soirée de lancement... Non, mais le truc... <rire> Non mais complètement fou quand tu penses, ça quoi. Ça devait pas être dingue. Non mais c'était c'était vraiment c'était incroyable quoi. C'était des mmh. gens au, au Georges Saint, comme ça. Euh, <rire> et t'as des journalistes qui viennent te poser des questions alors que toi tu sais à peine ce que tu fais là. Tu alors vois. que toi
0: il y a deux ans tu te disais et pourquoi pas. Ouais non mais voilà ouais. c'est
1: ça je me disais et pourquoi pas Coline. C'est fou. Et euh, on avait fait euh, la soirée de lancement au Galerie Lafayette donc il y a voilà du coup nos lectrices euh, qui étaient qui étaient venues nous voir. Mmh. Euh, moi, c'est vraiment, j'ai senti qu'à ce moment-là, j'ai vraiment senti en fait un tournant, parce que forcément, il y a eu beaucoup de communication, donc les gens ont entendu parler de nous. Il y a eu pas mal aussi de, de relais au niveau de la presse. Et ouais, et c'est à peu près la même période en fait où euh, les partenariats ont commencé, euh, ont commencé à avoir le jour sur, euh, voilà, sur, avec les, les blogueuses. Et euh, je me souviens, mon tout premier partenariat, c'était avec Mon Showroom. <rire> Il m'avait écrit, et en gros, il m'avait donné un bon d'achat de 70 euros pour que je choisisse des fringues et pour que je les monte sur mon blog. Et à l'époque, c'était, euh... enfin, ça me paraissait fou, quoi. C'était vraiment, tu vois, moi, je faisais vraiment mon truc dans mon coin. Je, mm. j'aurais, enfin, une seule seconde, j'aurais imaginé, voilà, ne serait-ce qu'un jour, on m'écrive en me disant, tiens, voici 70 euros pour que tu choisisses des vêtements, genre, gratuitement, quoi. Et en fait, à partir de là, je pense que toute la, la machine de tu vois de de l'influence web de voilà des blogueuses des youtubeuses en fait c'est mis en marche et ben je pense que j'étais dans le train donc du coup bah euh, ben, je suis restée dedans quoi
0: <rire> parce que t'étais parmi les premières qui se sont
1: ben, euh, lancées là dessus ouais je pense que ça ça a joué euh, parce qu'à l'époque il y avait pas énormément de il n'y avait pas énormément de blogs, il n'y avait pas énormément de blogueuses. Il y avait euh, voilà quelques blogueuses très, enfin qui étaient qui étaient connues entre guillemets. Je pense que j'en faisais plus ou moins partie. Et du coup, ouais, encore une fois, quand le train est parti, moi j'étais dedans et, et c'était cool, quoi. Donc je, je, je me suis toujours dit qu'il y avait quand même une part de chance, tu vois, parce que je pense que si euh, si je devais aujourd'hui faire la même chose, lancer un blog, enfin, ce serait impossible, tu vois. Les enjeux sont plus les mêmes. Les, tout a tout a changé quoi en mmh. fait. Mmh.
0: Et sur toute cette partie euh, partenariat, relation avec euh, avec les marques et une... cette partie business en fait, t'es complètement autodidacte, t'as appris euh, en faisant. Comment t'as fait pour apprendre à mettre de la valeur sur ce que tu faisais Enfin en fait à te rendre compte que ce que tu faisais, t'avais une valeur et que t'étais en fait un média comme euh, le sont d'autres médias mmh. euh, parce que t'as des gens qui te suivent, parce que tu leur proposes du contenu. Comment t'as as réussi à faire ça Et je te pose notamment la question parce que, par exemple, pour euh, des freelances ou des gens qui sont à leur compte, c'est toujours ça qui est difficile au début, c'est de se dire « qu'est-ce que je vaux en fait ?» Et si c'est un plaisir en plus, on dit « non, mais ouais. c'est juste le plaisir, je fais ça mmh. pour le plaisir. » Alors qu'en fait, tu apportes de la valeur. Ouais, carrément.
1: Eh ben ça, euh, alors ça, paye... ça commence à aller mieux maintenant. Mmh. Parce qu'on va dire que je commence à avoir un petit peu de bouteille entre guillemets euh, mais pendant très longtemps, c'était enfin euh, c'est tellement compliqué en fait de mmh. de savoir euh, comme tu dis quoi de savoir ce que tu vaux, ce que ton travail vaut. Mmh. En fait, concrètement, ce que tu quand, quand tu travailles avec une marque quand comme moi voilà, tu es influenceuse, ce que tu vends, ouais effectivement, c'est ton influence, tu vois. C'est ton pouvoir de prescription et c'est hyper dur à c'est hyper dur à chiffrer quoi. En fait, assez simplement, au départ, quand quand, toutes, quand les opérations, donc au-delà des partenariats ou des trucs que tu reçois gratos, des bons d'achat, quand les vraies opérations ont commencé à arriver, c'est pas moi qui définissais le tarif. C'est-à-dire il y avait euh, une agence ou une marque qui mmh. venait qui me disait bah, « Écoute, voilà, on a tel produit, on aimerait que tu fasses ci et ça, si ça te plaît, etc. Et on te donne tant. Oh, » Moi, je trouvais ça génial. Enfin, c'était vraiment... Euh, c'est limite le truc, genre tiens, on te donne des fringues gratuites et en plus, on te donne de l'argent pour que tu les portes, tu vois, et tu là, mais dans quel monde je vis, tu vois, c'est génial. Donc, pendant très longtemps, c'est vrai que c'était euh, bah, c'était les marques ou les agences, tu vois, qui me donnaient un tarif et, encore une fois, moi, je, moi, je trouvais ça génial. Et puis, euh, avec le développement de ce genre d'activité, de de fin de voilà de, de ce média, des blogs, YouTube, etc., c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut quand même que tu te poses un petit peu et que tu te dises, bon... Qu'est-ce que ça vaut? Mes 300 000 abonnés sur YouTube, qu'est-ce que ça vaut? Tu vois, mes, voilà, mes temps d'abonnés sur Instagram.
0: Et qui euh... sont le fruit
1: d'un travail de 10 ans quoi. oui voilà ouais. et à partir de là ouais effectivement il faut quand même réussir à poser des tarifs donc moi j'ai la chance de, de voilà d'avoir été un petit peu entouré à ce niveau-là j'ai notamment un très bon ami à moi qui est dans le marketing euh, et, enfin qui est beaucoup dans le web tout ça donc qui connaît bien ce milieu et qui arrive du coup à m'aiguiller et à me dire euh, ben enfin euh, de toute façon c'est pas compliqué souvent quand on me propose un truc moi je sais jamais euh, je sais jamais combien demander donc en gros je l'appelle voilà je lui dis ce qu'il y a mmh. ce qu'il faut faire tout t'es allée chercher
0: de l'aide ouais pour faire des gens. Je suis
1: de l'aide parce que et en plus il s'est avéré que je me pas que je me vendais mal mais c'est vrai que bah, moi que les, les, les partenariats comme je mar, comme je fonctionne beaucoup je, je travaille qu'avec des marques que voilà que j'apprécie que je respecte et du coup quand il ya une marque qui vient vers moi qui me propose de travailler avec elle alors évidemment je vais pas lui dire ouais c'est bon gratos pas de souci parce que voilà je suis enfin et en plus c'est du travail quoi de, mm. de, de produire du, du contenu pour une marque même si c'est un travail qui est très cool ça reste du travail euh, donc je, je je suis jamais en mode gratuit, mais c'est vrai que j'ai toujours ce côté. Je suis pas très douée pour euh, pour me vendre et, et pour négocier. Donc du coup effectivement ouais je demande de l'aide de personnes qui sont un peu plus euh, on va dire pragmatiques que moi et qui connaissent bien euh, bien le truc. Et et maintenant ça va mieux. Voilà je je me simplifie un peu la vie aussi en en ayant un peu des budgets fixes. C'est à dire que voilà une vidéo dédiée sur YouTube et eh ben ça va être tant tout en sachant que je suis que je suis jamais fermée et que c'est pas euh... c'est vraiment du du.. ça dépend vraiment des marques en fait mmh, et des personnes sûr. qui me contactent je travaille entre guillemets avec plein de de, de, de petits créateurs tu vois enfin travailler c'est un grand mot mais euh qui m'envoient, tu vois leur, leur leur création et je sais que ces gens-là ils ont pas d'argent et jamais de la vie je vais leur demander de l'argent quoi. Du coup voilà c'est c'est un plaisir en fait de, de de mettre en avant leur travail s'il me plaît évidemment. Donc euh, c'est enfin c'est très compliqué la 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 monétisation de de tout ça euh, c'est un peu euh, faut un peu jongler toujours mais coup, je suis contente d'avoir des gens qui me qui mettent quoi parce que je...
0: <rire> tu as décrit ton activité là à l'instant tu tu dis tu parles d'influence tu parles d'influenceuse et euh, à un moment dans une interview tu dis que j'ai continué à galérer à expliquer aux gens ce que je faisais dans la vie la meilleure parade que j'ai trouvée restant rédactrice web et vidéaste et donc tu dis qu'en fait dans tout ce que tu fais il y a cadreuse monteuse, directrice artistique tu gères les réseaux sociaux, t'es styliste, modèle enfin en fait dans une entreprise où on emploierait des gens, on emploierait plein de collines pour faire tout ce que tu fais c'est ça
1: et en fait je suis seule voilà mais euh, euh, oui bah oui non mais c'est vrai que le, le truc de mais encore maintenant hein, c'est terrible alors maintenant donc comme j'ai euh, comme j'ai une marque de prêt à porter je dis souvent j'ai une, une marque de vêtements c'est plus facile à voilà à alors, ça a te... non, mais ça m'a tellement simplifié la vie d'ailleurs <rire> c'est pour ça que j'ai créé cette marque juste pour pouvoir dire j'ai une marque de vêtements et que les gens arrêtent non mais sinon ça a été terrible hein, pendant dix oui. ans euh, enfin moins un petit peu moins parce que voilà je... bon tout ça c'est devenu mon activité euh, principale mon métier euh, je pense depuis euh, 7 huit ans et pendant 7-8 ans, c'était euh, la plaie, quoi. De... Enfin, voilà, les gens te demandent, ah, tu, toi, tu fais quoi dans la vie Donc, tu sais, tu réponds, bon, moi, je réponds simplement, bah, j'ai un blog, une chaîne YouTube, ah bon, mais euh, tu fais quoi Mais Et alors, la question qui revient toujours, c'est, mais tu gagnes de l'argent avec oui, ça J'allais dire, <rire> mais tu envis, mais oui, voilà, mais tu envis, vis Et moi, je suis là-bas, euh, oui. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que les gens, enfin, euh, c'est vraiment les gens qui ne connaissent rien, mm. typiquement un banquier ou un truc comme ça. Ils ont tellement de mal, enfin tout le monde, il y a quelques années, ils avaient tellement de mal à comprendre de quoi il s'agissait. Et euh, quand j'essayais d'expliquer, ils étaient là « mais en fait, euh, vous êtes un peu comme La Redoute, vous vendez des trucs ». <rire> non, mais pas du tout. Euh, effectivement, parfois, Ça, je travaille avec La Redoute, mais euh, je... <rire> tu vois, c'est tellement, euh, tellement abstrait pour plein de personnes... Que euh, ouais souvent j'étais obligée de vraiment de rentrer dans les détails d'expliquer que je travaille avec des marques que ça pouvait être que ça pouvait passer par l'affiliation euh, donc bah je mets un lien si les gens cliquent et achètent je touche une commission euh, par euh, de, vraiment de, de la co-création avec des marques c'est quelque chose que j'ai pas mal fait aussi euh, de, de la création de contenu que ce soit vidéo des articles des photos euh, et euh, effectivement c'est à dire que je fais tellement de choses d'ailleurs c'était assez marrant parce que quand j'ai créé ma société j'ai dû, euh, en gros, euh, il faut marquer cocher les cases normalement. Ce alors c'était pas fais, des quoi. cas, je crois que j'avais fait une liste et ouais. mon comptable m'avait dit alors vous mettez le plus de trucs possible parce que comme vous faites plein de trucs, ouais. comme ça au moins il y aura pas de, il y aura pas de souci. Et j'ai fait une liste, mais alors c de 40 000 trucs <rire> où euh, c'était genre modèle, mannequin, community manager, vidéaste, monteuse, cadreuse, euh, photographe. Euh, et euh, ouais, c'est assez fou quoi. Euh, mais
0: c'était important pour toi l'avis que les autres avaient sur ce que tu faisais ou pas du tout? Oh non, ça m'importe pas particulièrement.
1: Bah, d'autant plus que, euh, dans, dans la majorité des cas, euh, si on prend vraiment des gens qui sont extérieurs à, à tout ce milieu, donc, voilà, euh, pas euh, des, des lectrices ou des abonnés ou, mm. ou pas des amis euh, qui font sensiblement la même chose que moi, euh, une fois que les gens ont compris de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, ils trouvent ça super cool. Mm. Parce que, enfin, parce que c'est effectivement euh, super cool, quoi. Donc, euh, euh, oui, enfin, puis même s'ils trouvaient ça pas cool, hein, je veux dire, c'est pas vraiment ça un passe truc... Euh, oui, ça me passe au-dessus, mais euh, enfin je crois que c'est jamais arrivé qu'on me dise, mais c'est un peu de la merde, non <rire> Non, mais je, je veux dire, dans mes souvenirs, euh, en règle générale, les gens trouvent ça hyper sympa, quoi.
0: Et sur cette question encore de ce que les gens pensent, comment est-ce que t'as appris au fil du temps à gérer aussi les avis, euh, les remarques de, des gens qui te suivent que ce soit des commentaires sur YouTube, sur les réseaux sociaux, même si je pense que tu as une communauté qui est hyper bienveillante. Est-ce que pour toi, c'était une démarche naturelle de te mettre autant à nu, au sens figuré, euh, bien entendu, <rire> pas mal entendu, <rire> devant les gens, de dire ce que tu penses, parce que tu parles plus que de mode, tu parles d'alimentation, tu parles d'écologie, tu parles de cosmétiques naturelles, tu parles de féminisme. Est-ce que ça, c'est dur d'assumer ses opinions, ce qu'on pense devant une communauté, et d'avoir les retours
1: alors c'est pas toujours évident, mais alors ouais effectivement comme tu le dis, j'ai déjà la chance d'avoir une communauté mais euh, je sais que les voilà, les influenceurs disent toujours ça mais moi j'ai vraiment une communauté qui est géniale parce que euh, c'est des gens euh, qui sont hyper euh, qui vraiment qui me enfin non pas qui me supportent, parce que ça fait un peu le Oui, supportent, qui, on la soutiennent. Supporte. Oui, voilà, oui, qui oui. me soutiennent mmh. et qui sont dans la maxi grande majorité des cas mais hyper bienveillants, hyper ouverts, euh, qui sont toujours hyper reconnaissants pour ce que je fais. Je reçois vraiment euh, parfois des, des messages, enfin tu vois vraiment des, des entre guillemets des déclarations de personnes. Et enfin c'est hyper touchant, c'est génial quoi de se dire que tu arrives à toucher les gens euh, au travers de, de ce que tu fais. Mais après bon effectivement c'est vrai que quand tu parles de sujets comme le véganisme, l'écologie, euh, voilà, maintenant de plus en plus, c'est vrai que je commence un peu à me lâcher sur le féminisme, alors si c'est vraiment, je, je coche toutes les cases, euh, pff, bon, hein. Il <rire> euh, y a forcément des gens, euh, bon déjà, il y a forcément toujours, comme partout sur Internet, des voilà des vieux haters euh, qui fin, qui viennent juste, en gros, être désagréables et, euh, et désobligeants et, et descendre ton travail. Ça, c'est vraiment un truc très rapidement, je, je suis passée au-dessus, après, moi, j'ai un petit peu plus de mal avec euh, les, les, les personnes euh, qui attendent de moi une espèce de perfection parce que je parle d'écologie et, euh, et de véganisme et que, du coup, les, les gens projettent, en fait, beaucoup. Et ouais, c'est des trucs du genre, on m'a déjà reproché, euh, t'es écolo, mais oh mon Dieu, t'as une brosse à dents électrique oui, euh, et d'accord. Ou euh, dernièrement, euh, comment tu peux dire que t'es écolo alors que t'as une moto, euh, tu vois Et c'est des trucs. Et ça, c'est un petit peu, c'est un petit peu difficile à gérer. Mais pas tant parce que les gens euh, me, me, me font des reproches parce qu'en soi, moi, je veux dire, euh, je moi, je cherche pas en fait à être dans, dans une dans une perfection, dans un truc hyper lisse. Et je pense que, justement, j'essaie vraiment, au travers de ce que je fais, de véhiculer un message de, de tolérance et d'ouverture d'esprit mmh, et de okay. dire, euh, voilà, euh, faisons des efforts parce que je pense que maintenant, plus que jamais, il est important que chacun fasse des efforts à, à, voilà, à plein de niveaux différents. Mais euh, juste, voilà, arrêtons de nous taper sur la gueule, arrêtons de descendre les autres parce qu'ils font un truc de travers c'est vrai que du coup, j'ai un petit peu de mal en fait à être confronté à l'intolérance des gens vis-à-vis -vis de moi quand quand on sait qu'en plus enfin moi je, moi j'ai un parcours quand même euh, qui est assez enfin euh, euh, parfois quand j'y pense, je me dis attends, je pars d'un truc où je j'étais capable de m'habiller en cuir de la de la tête aux pieds, je portais de la fourrure, euh, tu vois, je genre, je me gavais de fromage, aujourd'hui je suis végane, tu vois, c'est des... non mais <rire> C'est le truc, mais je, 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 je aurais jamais cru. Tu m'aurais dit ça il y a il y a cinq ans, mais toi un jour tu seras vegan. J'aurais dit pff, non mais bien sûr, demain quoi. Et je trouve que les les gens sont un peu, les gens sont durs en fait. Les gens sont durs et euh, ils ont parfois un petit peu de mal à mettre de l'eau dans leur vin, tu vois. Et surtout avoir le positif. Moi c'est plus ça qui me qui me peine en fait que l'attaque personnelle, parce que je sais que sur internet les, les attaques sont jamais vraiment personnelles. Mmh. Tu vois, moi je, je reste toujours assez consciente que les gens qui vont être méchants ou désagréables, euh, comment dire, c'est plus un truc qui a à voir avec eux-mêmes mmh. qu'avec la personne qui est en face d'eux. Je dis d'ailleurs souvent à ma fille, quand elle a des problèmes avec ses copines, que euh, les gens qui, qui sont méchants avec les autres, il faut pas être en colère contre eux, il faut les plaindre, parce que souvent c'est des gens qui sont malheureux. Et euh, c'est vrai que je, voilà, j'essaie d'appliquer ça. Je pense qu'on fait pas prendre conscience aux gens de, de qu'ils ont une, une marge d'évolution, tu vois, qu'ils peuvent évoluer et faire changer les choses. En gros, en, en étant désagréable, en leur faisant des, des réflexions débiles,
0: quoi, tu vois. Mais pour revenir, du coup, sur le positif qu'il y a à cet éveil que tu fais euh, autour ouais. des causes qui te motivent, hein, qui t'importent, est-ce que tu mesures l'influence que as? tu vois, par rapport à d'autres médias qui peut-être relaient les mêmes messages que toi et comme ça va être peut-être un long article que personne va lire, toi euh, c'est une vidéo, les gens t'aiment bien, te regardent et t'arrives à faire passer des messages hyper forts. Tu parles beaucoup de, de coup de cœur culture, tu parles de livres, de podcasts, donc ça va bien au-delà du de l'énorme cliché qu'on a sur la blogueuse mode mmh. ou sur la youtubeuse. Et ça, cette influence, tu la sens Tu la mesures
1: alors, je la sens, ouais, clairement. Après, je pense que je la mesure pas du tout. Et euh, c'est vrai que tous les jours, en fait, je, je reçois des messages, alors maintenant que ce soit sur sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, tu vois, dans les commentaires de mon blog, de, de, de personnes et même, voilà, des de gens que je vais rencontrer aussi dans la rue parce que je croise très souvent des, des abonnés, des lectrices, de gens qui vont me dire « mais euh, grâce à toi, grâce à tes vidéos, j'ai, euh, voilà, un truc tout con, mais genre j'ai changé ma routine de soins, je me tourne vers des trucs plus naturels ». Ou j'en ai plein qui me disent ben je suis devenue végétarienne ou alors je suis devenue végane et ouais je, je m'en rends compte mais je pense que je mesure pas en fait du tout à quel point je peux euh, je peux un je peux avoir un impact en fait sur le, le sur les gens sur leur façon de, de voir le monde sur leur leur façon de vivre aussi sur leur mode de vie tout simplement mais euh...
0: mais ça se sent parce que par exemple là tu, tu as fait un article récemment sur euh... La mode et ce qu'on peut concilier euh, euh, grande marque et éthique et on sent que derrière tu fais des recherches, que tu as quand même une responsabilité de donner une info qui est la plus complète possible avec ton point de vue, mais de donner en fait tous les éléments pour que ensuite les gens puissent réfléchir à ça. Et donc ça, est-ce que tu sens que ça a évolué, tu vois, au niveau des, enfin au fil des, des années mmh. Alors je pense que le seul truc qui a peut-être évolué, c'est que j'ai dû un peu
1: apprendre à, à faire attention. Mmh à la façon dont, euh, euh, dont je formule les choses, euh, etc. Parce que donc encore une fois, communauté géniale, mais communauté euh, très engagée en fait. Du coup, euh, autant te dire que quand je fais un truc de traviole, <rire> il me loupe pas, tu vois. Euh, mais sûrement à raison, hein, euh, voilà. Donc du coup, c'est vrai que j'ai appris à, à mesurer ce que j'écris ou ce que je dis, mais sans jamais euh, sans jamais me censurer ou sans jamais euh, tu vois essayer de, de lisser finalement euh, ce que je suis voilà, je suis quelqu'un, je, je peux, voilà, tu vois, certaines vidéos où je m'emporte un petit peu. Là, par exemple, je vais bientôt sortir une, une vidéo sur le... Parce que j'aime beaucoup parler des règles, donc je sors bientôt une vidéo sur les, les serviettes hygiéniques lavables. Et il y a un moment dans la vidéo où je m'enflamme un petit peu, tu vois, parce que je parle des serviettes parfumées. Et je me dis, putain, mais les gars, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête, tu vois Et ça, c'est le genre de truc, je me censurerai jamais là-dessus, je me censure, enfin je m'empêcherai jamais de, de dire des gros mots. Enfin, finalement, et d'être comme je suis parce que voilà, je suis comme ça. Euh, je suis un peu. Euh, parfois, j'en fais des caisses, tu vois. Je parle fort et je dis des gros mots et donc ça, à ce niveau-là, voilà, ça n'a pas changé et je, enfin et ça ne changera pas. Et je pense que c'est ce que les gens aiment chez moi, c'est que euh, en fait, comme on me voit dans mes vidéos ou où que ce soit, c'est comme ça que je suis quoi. Mmh. C'est pas, je, je mets pas de filtre euh, mis à part le, le, on va dire, ce, ce petit filtre de, de toujours essayer en fait de ne pas froisser les gens tu vois de, de ne pas euh, par exemple donc je parle beaucoup euh, de, de sujets assez engagés et c'est vrai que j'ai appris à faire attention à la façon dont je formule les choses parce que je me suis rendu compte que les gens se sentaient vite en fait jugés, mis en porte-à-faux, euh, vite l'impression euh, que tu leur faisais la morale, tu vois. Et ça c'est pas un truc que j'ai envie de faire parce que encore une fois, je trouve que c'est contre-productif. Donc je fais attention à ça mais en restant euh, voilà totalement comme je comme je suis et euh, voilà, ça
0: prendre ou à laisser quoi hein. <rire> Tu le disais tout à l'heure, tu es toute seule pour t'occuper de ton blog, de ta chaîne YouTube et d'ailleurs sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos sur la productivité, sur comment s'organiser, la procrastination, tout ça. Et du coup, je voulais savoir toi qu'est-ce que tu as appris sur la façon de, de travailler, comment est-ce que tu comment est-ce que tu t'organises C'est pas en mode euh, dis-moi tes tips, c'est plus Ouais. Voilà pour un peu oh savoir. Bah, alors,
1: si tu veux mes tips, je vais te dire, j'en ai absolument <rire> aucun. <rire> Donc <rire> Oh là là, moi je suis pas douée du tout. Je en fait, tu vois sais, l'histoire de ma vie, c'est de galérer tout le temps. <rire> non mais c'est vrai. C'est vrai, j'ai ma boîte mail qui déborde, tu vois, j'ai j'ai 3 milliards de mails en retard, je... En fait, je suis tout le temps débordée, mais je pense qu'au fond, au fond de moi, je dois tu vois, ça doit me je dois m'y retrouver là-dedans.
0: Mmh.
1: Parce que euh... enfin parce que ce pas parce que c'est pas possible autrement quoi, tu vois, je je pourrais très bien tu vois demander de l'aide ou ou euh, mon mec me dit parfois bah, fais-en moins. Moi je suis ah mais non euh, mais pourquoi tu vois je mmh. j'ai pas envie quoi en fait de d'en de, de, faire moins. J'ai déjà parfois je trouve déjà que j'en fais pas des masses non plus. Donc euh, j'ai pas de j'ai niveau organisation j'ai vraiment aucun aucune astuce mais rien du tout quoi c'est euh, je, je fais de mon mieux si c'est peut-être le seul la seule astuce que je que je peux avoir à donner euh, je fais de mon mieux mais par contre euh, bon ça, ça, ça touche pas trop à l'organisation mais ça touche quand même un peu à la à la santé mentale, j'ai beaucoup appris ces dernières années à lâcher prise et à arrêter d'être scotché H24 à, à ce que je fais, quoi. Parce que, en fait, la, la limite, quand tu fais ce que je fais, même si, par exemple, tu verras jamais chez moi, je sais pas, des photos de mes potes ou des photos de ma fille ou des photos de mon mec ou, ou ma famille ou des trucs comme ça. Donc, je parle beaucoup de moi, mais, Ma vie privée en fait reste totalement privée. C'est quand même toujours hyper difficile de, de décrocher. Parce que euh, voilà, tu vois, euh, tu pars en vacances, tu vois, t'es dans des endroits cool. C'est con, t'as envie de prendre des photos, de les mettre sur Instagram, de partager ça avec les gens. Ou euh, le week-end, t'as envie, euh, tiens, je vais aller voir mes mails, tu vois, mais genre juste deux minutes. Euh, et puis au final, tu passes trois heures, euh, tu vois, à faire des trucs, tu commences mmh. à écrire un article. Et euh, ça, par contre, ouais, j'ai appris. Et je continue à apprendre euh, juste à décrocher, quoi. Et le week-end, euh, genre le week-end, c'est le week-end. C'est éventuellement le samedi matin, un petit peu, euh, voilà, vite fait, je réponds euh, à deux trois mails ou alors euh, j'échange des messages avec euh, Delphine, mon associée. Mais ça s'arrête là, quoi. Je vais pas tourner une vidéo ou commencer à faire du montage ou je sais pas quoi. Et euh, alors certes, ça n'arrange pas mes histoires de « je suis débordée <rire> », mais euh, je pense que c'est indispensable, en fait. Parce que, euh, parce que tu, tu deviens taré, en fait, sinon tu t'arrêtes jamais et... Et t'y et penses tout le temps, quoi. T'y penses tout le temps et t'arrives plus, euh, t'arrives pas en fait à profiter de profiter de ta vie. Euh... Enfin voilà. Tu vois, moi j'ai une euh, j'ai une fille de 10 ans, euh, j'ai un j'ai un chéri, j'ai envie de passer du temps avec eux euh, sans me dire. Euh, ou oh, attends, faut que je fasse une photo Instagram, que je fasse une story. Pff, juste Au bout d'un moment, euh, voilà, faut. Voilà, ça je trouve que c'est très très important, quel que soit le je pense le, le métier qu'on fait, quoi.
0: Et ça, tu t'en es rendu compte. Euh, tu dis ces dernières années parce que il y a eu un moment où t'as frisé l'épuisement ou? Alors, je sais pas si... Euh, alors au moment où je frise l'épuisement, bizarrement, c'est peut-être
1: plus maintenant, tu vois. Euh, mmh. En même temps, on a à la fin de l'hiver, tout ça, c'est toujours un peu... Moi, c'est très difficile pour moi l'hiver, le froid, le pas de lumière, tout ça. Mais euh, non, moi, ce qui m'a fait, je pense, prendre un peu conscience des choses à une époque, c'est clairement, c'est mon mec qui me disait, mais putain, mais en fait, tu te rends compte que tu passes ta vie à... Enfin, euh, voilà, arrête, quoi. C'est-à-dire que j'étais capable, en fait, le soir, de me relever, genre comme mon mec s'endormait non mais la malade hein. je je me relevais mais pendant hyper longtemps je faisais ça je me relevais je descendais tu vois et euh, j'allais sur mon ordinateur et j'écrivais des articles ou je préparais <rire> des trucs tu vois mais genre, en plein milieu de la nuit donc je me couchais hyper tard j'étais épuisée fallait que je me lève le matin hyper tôt pour emmener ma fille à l'école et ouais et un jour euh, un jour je me suis dit enfin merde quoi tu vois j'ai j'ai envie je pense que j'ai été aussi beaucoup inspirée par parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup mmh. euh, oui. voilà notamment aussi dans ton podcast que tu reçois donc beaucoup voilà euh, de de, de 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 femmes qui sont un peu plus ou moins dans la même situation que moi et c'est vrai que ça aide d'entendre les autres dire euh, moi le week-end euh, voilà je, genre je fais rien en fait et ça c'est vraiment un truc que j'ai instauré surtout cet hiver bon, vraiment le week-end maintenant mais je veux dire si tu viens chez moi je suis genre en pyjama avec les cheveux gras affalé sur mon canapé à jouer à Mario Kart avec ma fille quoi tu vois et c'est hyper important en fait mm. de, de prendre de prendre du temps du, du temps pour soi quoi parce que, euh, enfin, c'est fatigant, quoi, tout ça, en fait.
0: Et justement, comment ça s'est inséré, numéro 7, donc la marque que tu as co-créée avec Delphine, ton associé, dans ce quotidien du blog et de YouTube Eh ben, encore une
1: fois, ça s'insère comme ça peut <rire> Euh, bon alors l'avantage quand même avec numéro 7 c'est que euh, déjà on est deux ça déjà c'est un point très positif c'est mmh. qu'on est très complémentaires. et euh, numéro 7 j'ai bon bah j'ai vraiment dû euh, en fait faire de la place euh, surtout que les, les quelques semaines en fait avant le lancement de la première collection j'ai été euh, voilà ultra prise. Par numéro 7, et clairement, tu vas voir sur ma chaîne YouTube et sur mon blog à cette époque-là, mais c'est genre le désert de Gobi, il se passe rien, tu vois. Et les gens étaient là, oui, mais qu'est-ce qui se passe Tu postes plus Tu arrêtes Moi, j'étais là, non, non, je suis un peu occupé j'arrive, je reviens, tu vois, attends-moi. Sachant que Delphine aussi a une activité à côté de numéro 7. D'accord. Quand il faut qu'on soit là, qu'on soit dispo, qu'on ait du temps, euh, on le fait, et... Euh, clairement dans ce genre de de, de de période pour moi numéro 7 ça passe avant tout le reste mmh. voilà ça passe avant le blog ça passe avant les vidéos youtube et euh, si euh, voilà j'ai pas le temps de faire de vidéos pendant deux semaines et eh ben tant pis tu vois j'ai envie de te dire il y en a 200 sur ma chaîne euh, voilà les gens euh, les gens trouveront leur bonheur et de toute façon je vais finir par revenir mais euh, ouais c'est quand, quand c'est comme ça la priorité euh, pour moi c'est numéro 7
0: et c'est un projet auquel tu pensais depuis longtemps? Parce que t'as lancé, donc, en mai 2017, à peu près? C'est ça, Mai ouais.
1: 2017. C'est pas du tout un projet auquel je pensais depuis longtemps. C'est vrai qu'on m'avait souvent dit, ah oui, mais pourquoi tu fais pas une marque de fringues? Mm -hmm. Et moi, moi, je suis toujours très contente de ce que j'ai. Tu vois, je suis là, bah non. Moi, je suis très contente avec euh, mon blog, ma chaîne YouTube, Instagram. C'est génial. Youpi. Euh, j'ai pas envie de faire de marque de fringues. Et en fait, c'est Delphine, un jour, qui m'a écrit et qui, en gros, m'a dit, et eh, tu veux pas qu'on fasse une marque de fringues? Et moi, je lui ai dit, bah, Ouais, pourquoi pas? Viens, on se rend compte. Parce qu'en fait, quand même, pour placer un peu le contexte, avec Delphine, euh, elle a une marque, euh, elle a une marque, on a travaillé ensemble il y a quelques années. Donc, on a été en contact à ce moment-là, mais on s'était jamais rencontrés. Parce qu'elle habite à Paris et qu'on, tous les échanges s'étaient faits par mail et, euh, et voilà. Et, euh, peut-être un an et demi ou deux ans après cette collaboration, on n'était pas particulièrement resté en contact. Donc, elle m'envoie ce mail et elle me dit, écoute, j'ai pensé à un truc. Est-ce que ça te dirait qu'on s'associe pour faire une marque de fringues? Donc euh, voilà, moi toujours très ouverte à tout. Euh, je lui dis euh, bah écoute oui, rencontrons-nous. Et là je rencontre Delphine donc euh, pour, pour de vrai quoi en chair et en os et le courant passe mais alors euh, à balle quoi. C'est vraiment euh, ce genre de personne que tu rencontres et que tu as l'impression de connaître depuis euh, genre toute ta vie et même les vies d'avant et on se lance là-dedans. On se dit bah écoute OK, on y réfléchit euh, et on y va quoi. Alors, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, parce qu'au départ, je pense qu'on, euh, si je me souviens bien, on voulait plutôt lancer ça en 2016, pour l'été 2016, voilà, pour des questions de timing, parce qu'on a été beaucoup prise par euh, nos projets. Euh, moi, je crois, je pense que c'était pile dans la période où j'étais très, très, euh, très, très occupée. Notamment, j'ai fait euh, le, la campagne YouTube euh, l'année dernière, ou l'année... Euh, non, c'était en, en 2017, je ne sais plus. Et puis, euh, et puis un jour, euh, voilà, on s'est secoué, On a dit, bon, allez, maintenant, on y va, on va. On s'est retrouvés toutes les deux euh, autour autour d'un bureau, d'un café, euh, clac. On a un feuille de papier, euh, voilà, les tissus, on a ça. On va faire ci, on va faire ça. On a commencé à dessiner la la, la collection et voilà les premiers protos. Et puis un jour la la collection qui arrive, on, non, sans embûche. hein. Euh, mais euh, et puis euh, et puis c'était lancé quoi. Voilà, c'était ça la question à la base. J'oublie. Oui, c'est ça. <rire> D'accord,
0: ça va. Moi, vrai. Vrai. On y, on est revenu. Super. <rire> Qu'est-ce que c'est la réussite pour toi Oh. <rire> Deuxième colle. Tout à l'heure aussi, j'ai posé une question oui, comme oui. ça, en mode « bon, la deuxième <rire> ». Ah, alors, euh, vous avez trois heures. <rire>
1: euh, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais pour moi, la réussite, c'est dans un premier temps d'être heureux. Euh, pour moi, c'est très important, en fait, de, euh, voilà, de me sentir bien, de me sentir en équilibre, en fait, entre euh, mon travail que j'adore, euh, ma famille, euh, voilà, qui est extrêmement importante pour moi, euh, mes amis, tout ça. Au final peu importe ce que je fais et euh, que, euh, que ce que ce soit un, un succès comme on peut l'imaginer euh, voilà je sais pas un million d'abonnés sur youtube ou les trucs comme ça tant, tant que je suis bien en fait que je me sens épanouie que je me reconnais dans ce que je fais pour moi c'est une réussite après effectivement voilà d'un autre point de vue euh, la réussite notamment au niveau de numéro 7 ce serait euh, voilà ce serait que que ça marche très très bien parce que euh, je parle de numéro 7 parce qu'en fait euh, je, je considère que au niveau de YouTube et, du, et de mon blog et de, de ce que je fais en tant que euh, influenceuse, moi je suis très contente de ce que j'ai en fait. Moi j'ai pas envie, euh, j'ai pas envie d'avoir un million d'abonnés sur YouTube. Après, si j'en avais un peu plus, évidemment, je, enfin, vous êtes les bienvenus, Il hein, n'y a pas de souci, venez. Mais euh, c'est pas, euh, c'est pas un de mes buts dans la vie, par exemple, d'avoir un million d'abonnés ou d'avoir euh, même ou, ou sur Instagram ou des choses comme ça. Je, je suis vraiment très heureuse de, 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 de ce que j'ai aujourd'hui, de ma communauté, de ce que je fais, des, des voilà des échanges qu'on a. Donc, euh, c'est vrai que pour le côté un peu plus, on va dire pragmatique de la réussite, ça se tourne plus vers numéro 7. Et euh, ce serait, euh, bah voilà, que 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 ça se passe bien, que ça se vende bien, qu'on puisse, ce serait génial, genre on adorerait pouvoir se prendre un bureau et pouvoir embaucher des gens, un truc qu'on peut pas du tout faire pour le moment parce que voilà,
0: concrètement on n'a pas un rond quoi, euh, voilà. Je voudrais un peu faire une boucle pour pour aller sur la fin de cette conversation quand je te demandais justement tes années lycée, peut-être que tu pourrais te dire à toi à Colline, quand tu avais 18 ans que justement tu savais pas trop où aller. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis euh, Moi, j'ai envie de dire que euh, un truc que
1: j'ai appris euh, durant toutes ces années, euh, où, voilà, où j'ai exercé ce métier un peu euh, un peu bizarre, mais extrêmement enrichissant, que euh, c'est très important de faire quelque chose qu'on aime dans la vie et qu'on aime vraiment, parce que je vois beaucoup de gens en fait qui n'aiment pas euh, qui n'aiment pas ce qu'ils font de leur vie, et c enfin et c'est extrêmement triste. Et, euh, et de faire ça. Euh, Enfin, de de se lancer en fait de 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 le faire avec le cœur de de d'y mettre euh, voilà d'y mettre ses tripes de d'y mettre tout tout ce qu'on a de vraiment de vraiment s'accrocher et de pas se laisser euh, de pas se laisser démonter euh, par euh, bah voilà par les autres parce que c'est vrai que les gens ont toujours un avis sur tout moi, moi, je sais pas ce que ce que mes parents ont pensé très exactement au départ quand euh, voilà. En plus, moi, j'ai un parcours un peu un peu atypique. J'ai eu ma fille très jeune. Je pense qu'ils ont dû un peu paniquer, euh, tu vois, avec une enfant très jeune. Bon, même si j'étais euh, voilà avec mon mon, mon chéri à l'époque euh, et euh, à faire des trucs sur Internet. Euh, L'idée principale, c'est euh, c'est vraiment de faire ce que de de faire ce qu'on a envie de faire et de et de suivre aussi son instinct parce qu'on peut avoir des surprises. Parce que moi, il y a dix ans. Si tu m'avais dit euh, que j'en serais là aujourd'hui, je veux dire, j'aurais jamais imaginé ça. Donc, euh, c'est voilà, c'est important.
0: Il y a l'instinct et après il y a la détermination et tenir sur le long terme. Ouais.
1: Oui, bah oui. Après, faut faut du courage. Hein. C faut pas voilà, faut pas, faut pas se mentir. Il y a des histoires qui peuvent se passer très facilement et puis parfois, faut vraiment euh, voilà, faut vraiment, faut vraiment s'accrocher. Moi, j'ai pas mal d'exemples de personnes en ce moment qui euh, en fait changent de, de voie professionnelle et euh, moi je trouve ça génial c'est euh, hyper encourageant c'est hyper inspirant de voir des gens qui finalement enfin, tu vois qui étaient installés qui avaient un métier à quelque chose de stable et qui du jour en un se disent mais putain en fait je suis, je suis malheureux comme une pierre dans ce truc genre je, si ça continue je vais me foutre en l'air quoi et euh, c'est vrai que je pense qu'il faut énormément de courage pour sortir de ça pour dire ok j'arrête mm. je vais me poser je vais réfléchir qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie où j'ai envie d'aller qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux gens vraiment se poser des questions et se remettre en question aussi." Et euh, c'est incroyable. Quoi. Moi, je suis vraiment très admirative des, des, des personnes qui font ça. Et il faut effectivement euh, faut être déter, quoi. De toute façon, dans la vie, en règle générale, il voilà, faut, faut de la détermination et il faut s'accrocher. Mais euh, voilà, avec un petit peu de courage, de détermination et en essayant de rester positif, euh, ça doit le faire, normalement.
0: <rire> Merci beaucoup, Colline. Merci à toi. À très vite. Merci mille fois à Colline d'être venue partager son histoire et de soutenir Génération XX avec beaucoup de bienveillance. Je vous invite évidemment à aller voir ses vidéos sur sa chaîne YouTube et pourquoi pas Colline, et à lire son blog du même nom. Vous pouvez aussi commander les jolies créations de numéro 7 sur numéro7-paris.fr. Elles s'entendront très bien avec votre t-shirt You Got This dans votre dressing. J'en profite également pour remercier mille fois eux aussi, Charlotte et Nicolas, le duo de Patine, pour leur confiance sur cette cool collaboration. Merci à vous, comme toujours pour votre écoute, et rendez-vous sur Instagram at @generationxx, sur Facebook @generationxx_podcast et sur Twitter at @generationxxp pour continuer à s'envoyer des bonnes ondes. À très vite